0: ¿Tienen el deseo de que todo su ser, las tres partes de su ser, sean guardadas perfectas? ¿Tienen tal aspiración ustedes? Si no tienen esta aspiración, deben orar. Señor, ten misericordia de mí para que yo pueda tener tal aspiración. Señor, causa que yo anhele que mi espíritu, mi alma y mi cuerpo sean guardados perfectos.
1: todos los programas radiales del Estudio Vida. En el Estudio Vida de Primera Tesalonicenses de esta ocasión, consideraremos los versículos finales del capítulo 5. En el último capítulo de esta epístola, el apóstol Pablo usa algunos versículos para enumerar 15 asuntos relacionados con la experiencia cristiana de los nuevos creyentes. Estos asuntos, por los cuales Pablo estaba muy preocupado, tienen como trasfondo las palabras que él les dirigió en el capítulo 4. Pablo les habló respecto a la segunda venida del Señor, al arrebatamiento de la iglesia y al juicio que todos los creyentes tendrán ante el tribunal de Cristo. Sin duda, los nuevos creyentes en Tesalónica entraron en una actitud de velar y ser sobios, mientras esperaban la oportunidad de encontrarse cara a cara con el Señor. Luego, en los versículos 23 y 24 del capítulo 5, el apóstol resume su carga en dos frases maravillosas que revelan tanto la operación de Dios como la necesidad que tiene el hombre de cooperar con Él. Escuchemos lo que dice Pablo en esos dos versículos. Dice, Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y vuestro espíritu, y vuestra alma, y vuestro cuerpo sean guardados perfectos e irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Pues bien, hoy continuaremos con la segunda parte del tema que iniciamos en el mensaje anterior, y que tiene por título, Cooperar con la Operación Divina, y nos acompaña nuevamente Oscar Cordero, a quien hemos invitado para explorar este tema tan interesante. Óscar, gracias por su visita al programa.
2: Gracias por la invitación, Víctor. Es un gozo estar aquí.
1: En el mensaje anterior, hablamos acerca de una lista maravillosa de puntos que se encuentran en los versículos 12 al 22 del capítulo 5. En esta lista se incluye el honrar a los que están en liderazgo y tener paz. De amonestar a los que andan desordenadamente, consolar a los pusilánimes, sostener a los débiles y ser longánimes para con todos. También se menciona de no pagar mal por mal y de estar siempre gozosos, orar sin cesar y dar gracias en todo. Además, se menciona no apagar el espíritu y no menospreciar las profecías y, por último, someterlo todo a prueba retener lo bueno y abstenerse de toda especie de mal. Por otra parte, el apóstol Pablo habló acerca de la venida del Señor en el capítulo 4 y volvió a recalcar este asunto en el versículo 23 del capítulo 5. Sin duda, existe una relación entre todos los puntos que Pablo enumeró y el regreso del Señor. Entonces, Oscar, ¿qué usted nos puede decir respecto a esta relación? La venida del
2: Señor es una gran esperanza para todos nosotros. Sin embargo, debemos velar y estar sobrios para que cuando Él regrese, nosotros estemos preparados para ser arrebatados. El tema de primera de Tesalonicenses es, una vida santa para la vida de la iglesia. Pablo quería comunicar a los nuevos creyentes en Tesalónica lo que tenía en su corazón, pero al final de la epístola se quedó corto de tiempo y simplemente enumeró 15 puntos. Si queremos ser arrebatados cuando el Señor regrese, necesitamos practicar los 15 puntos que Pablo enumeró en estos versículos del capítulo 5.
1: Bien, el enfoque de este mensaje entonces es nuestra cooperación con la operación divina. Así que sin más preámbulos, Vayamos al primer segmento del mensaje y escuchemos a Witness Lee. Adelante.
0: Si cuentan los puntos que se mencionan desde el versículo 12 al 22, ¿cuántos puntos se mencionan allí? ¿Por qué? Debido a que Pablo aún tenía muchas cosas en su corazón que deseaba enseñarles a los nuevos creyentes pero no tenía el tiempo. Así que se limitó a enumerarlos uno por uno. Este final, el final de esta epístola, tiene tantos puntos y en cada uno de ellos se podía escribir todo un capítulo. Y después, en el versículo 23, comienza con la conjunción y, y, Ustedes están haciendo todo lo anterior, ustedes sí lo hacen, ustedes se regocijan, ustedes dan gracias, se abstienen del mal. Todo es de nuestra parte y, y el Dios de paz hará su parte. Si queremos vivir una vida santa para la vida de iglesia, necesitamos cooperar con la operación de Dios. Dios ahora mora en nosotros. El Dios triuno que mora en nosotros opera continuamente en nuestro interior. Y es por ese motivo que no debemos apagar el espíritu. De hecho, el espíritu es el Dios triuno procesado mismo. Y este espíritu arde en nosotros. Y este espíritu que arde en nosotros es la operación del Dios triuno dentro de nosotros. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Debemos cooperar. Debemos prestar nuestra cooperación. ¿Y cómo cooperamos? Cooperamos al poner en práctica todos los puntos que mencionamos. Honrar a los que están en el liderazgo, tener paz, amonestar a los que andan desordenadamente, consolar a los pusilánimes... Sostener a los débiles, ser longánimos con todos, no pagar mal por mal, estar siempre gozosos, orar sin cesar, dar gracias en todo, no apagar el espíritu, no menospreciar las profecías, someterlo todo a prueba, retener lo bueno y abstenerse de toda especie de mal. Todos estos puntos son nuestra cooperación. Por nuestro lado debemos cooperar, poniendo en práctica todos estos asuntos. Y por el lado de Dios, Él opera en nosotros, no por fuera, sino dentro de nosotros, y el Dios de paz os santifique por completo. Aquí vemos los dos aspectos, lo que Dios hace y lo que nosotros hacemos. Él opera en nosotros y nosotros cooperamos con su operación. Este es el final de este libro.
1: Oscar, históricamente ha habido mucha discusión entre los creyentes acerca de estos dos asuntos. Las diferentes escuelas de teología han debatido acerca de la responsabilidad del hombre para cooperar con Dios y de la soberanía de Dios para hacer todas las cosas. Sin embargo, según el segmento anterior, no existe ningún conflicto entre la operación de Dios y la cooperación del hombre, ¿verdad? Por supuesto que no. En realidad, no existe ninguna
2: contradicción, porque ambos aspectos se complementan. Personalmente, puedo testificarles que ver esta luz ha sido de gran ayuda en mi vida cristiana. Cuando yo era joven, a casi ninguno de los creyentes les interesaba practicar alguno de estos 15 puntos, sin embargo, eran creyentes. Para mí esto es una contradicción. ¿Cómo es posible que por un lado dependamos de Dios para ser santificados, pero que por otro lado no hagamos ningún esfuerzo para no apagar el espíritu, o para abstenernos de cualquier especie de mal, o para practicar cualquiera de estos 15 puntos? Los 15 puntos mencionados por Pablo corresponden a nuestra cooperación con la operación divina. Si no lo hacemos, sencillamente viviremos una vida cristiana contradictoria. Como usted mencionó, existe un debate en la historia de la iglesia. Muchos se preguntan, ¿es Dios el que hace todo o somos nosotros? Esta ha sido una gran discusión entre los cristianos a través de los años. No obstante, la respuesta es que Dios hace las cosas y nosotros también. Como cristianos, nosotros no podemos vivir la vida cristiana separados de Dios. Entre más lo intentemos, más nos sentiremos frustrados. Dios opera en nosotros, pero nosotros debemos cooperar con la operación de Dios.
1: Bueno, Oscar, existe otro problema para el creyente. Especialmente cuando escucha lo que usted acaba de mencionar. Muchos podrían decir que nosotros hacemos todas las cosas y que Dios nos ayuda. ¿Qué nos puede decir respecto a esto? No podemos interpretarlo
2: de esta manera. Pablo dice en Gálatas 2.20, Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. No es que Dios nos ayude, sino que Él desea vivir a través de nosotros. El hermano Watchman Nee dice en su libro, La Vida Cristiana Normal, que la vida cristiana consiste en que Cristo vive en nosotros. Esto es por completo diferente a afirmar que Cristo nos ayuda a vivir la vida cristiana. Cuando Pablo dice en Filipenses 1.21, porque para mí el vivir es Cristo, significa que tanto Él como Cristo Vivían juntos como una sola persona. Por un lado, Cristo vivía en Pablo como su vida y como su todo. Y por otro, Pablo expresaba a Cristo en su vivir cotidiano.
1: Gracias, Oscar, por esta explicación tan acertada. Bien, existen otros pasajes bíblicos en el Nuevo Testamento donde Pablo menciona la operación de Dios y nuestra cooperación. Los versículos 12 y 13 del capítulo 2 de Filipenses dicen así, Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, llevad a cabo vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros realiza así el querer como el hacer por su beneplácito. Estos versículos nos revelan que la cooperación del hombre es un complemento para la operación divina. Bueno, regresemos con Witness League para escuchar la segunda porción de este Estudio Vida. Adelante.
0: El mismo Dios de paz nos santificará por completo. Y entonces, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo serán guardados. Aún este versículo tiene dos lados. Por un lado, Dios nos santifica, es decir, Él toma la iniciativa. Pero por el otro, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo son guardados. Este imperativo, sean guardados, puede considerarse en un sentido tanto activo como pasivo. Es un activo pasivo. Esto quiere decir que aunque somos nosotros los que tomamos la iniciativa en ser guardados, es Dios quien nos guarda. ¿Quién toma la iniciativa? Ciertamente soy yo. Pero ¿quién es el que hace la obra? Es Dios. Por lo tanto, debemos orar. Señor, anhelo que mi espíritu, alma y cuerpo sean guardados. Pero yo no puedo hacerlo por mí mismo. Así que tomo la iniciativa para pedirte que tú lo hagas. Esto es muy significativo. ¿Tienen el deseo de que todo su ser, las tres partes de su ser, sean guardadas perfectas? ¿Tienen tal aspiración ustedes? Si no tienen esta aspiración, deben orar. Señor, ten misericordia de mí, para que yo pueda tener tal aspiración. Señor, causa que yo anhele, que mi espíritu, mi alma y mi cuerpo sean guardados perfectos e irreprensibles para ti. Sin duda, los escritos de Pablo no son conforme a la doctrina, sino según su propia experiencia. El apóstol expresa su deseo, su anhelo. Él deseaba que el Dios de paz santificara por completo a los creyentes y que los creyentes mismos tuvieran el deseo y la aspiración de que su espíritu y su alma y su cuerpo fuesen guardados perfectos e irreprensibles. ¿Pueden ver aquí la operación de Dios y nuestra cooperación?
2: Víctor, antes de que usted me haga una pregunta, Quisiera invertir los papeles por un momento y hacerle una pregunta a usted. Witness Lee nos preguntó al final del segmento anterior, ¿Pueden ver la operación de Dios y nuestra cooperación? Creo que necesitamos hacer un alto y darnos cuenta que esto no es un asunto de mirar las cosas desde el punto de vista de Dios y desde el punto de vista del hombre separadamente. Es necesario que miremos este asunto desde ambos lados. ¿No es así, Víctor?
1: Claro que sí. Esta es la manera como nosotros debemos abordar estos dos aspectos. En nuestra experiencia personal, la mayoría de las veces es imposible definir quién es el que toma la iniciativa, si es Dios o si somos nosotros. Frecuentemente es Dios quien toma la iniciativa y otras veces somos nosotros. A veces nosotros tomamos la iniciativa y luego Dios realiza la obra de guardar todo nuestro ser. Nosotros tomamos la iniciativa cada vez que oramos. Si oramos de esta manera, Señor, no tengo el deseo ni la aspiración de que mi ser sea guardado. Ten misericordia de mí. Tomo la iniciativa para pedirte que lo hagas. Cuando se ora así, ¿Podríamos decir que esta oración es el resultado de nuestra propia piedad o que es la obra del Señor en nosotros? Bueno, realmente es imposible decirlo. El punto crucial es que veamos que esto no es una doctrina, sino que es algo muy práctico en nuestra vida cristiana. Aunque no podemos santificarnos a nosotros mismos, sí podemos ir al Señor y pedirle que Él lo haga en nosotros. Si no lo hacemos... Dios se verá frustrado en su intención de santificar nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Por ello, Pablo expresa su deseo en el capítulo 5, versículo 23. Por un lado, Pablo deseaba que el Dios de paz santificara por completo a todos los creyentes. Y por otro, Pablo también anhelaba que los creyentes desearan que las tres partes de su ser fueran guardadas perfectas e irreprensibles. En cuanto a esto, la obra de santificación le corresponde a la operación de Dios, pero la aspiración y el anhelo de ser guardados equivalen a nuestra cooperación. Tanto el deseo de Dios como nuestra aspiración actúan juntos, santificando y guardando nuestro ser por completo. No podemos olvidar que el deseo del corazón de Dios consiste en forjarse plenamente en el ser del hombre, y eso requiere de nuestra cooperación, nuestra oración y nuestra aspiración, pero se lleva a cabo mediante la operación divina. Bueno, ahora sí que le voy a hacer la pregunta. Háblenos un poco, Oscar, respecto a cuál ha sido su experiencia personal en este asunto.
2: En Primera de Tesalonicenses 5.19 dice específicamente que no debemos apagar el espíritu. Eso implica que existe la posibilidad de que apaguemos el espíritu. Al respecto, tengo dos tipos de experiencia. Algunas veces cuando estoy disfrutando al Señor, me doy cuenta que tengo el espíritu avivado y que soy uno con Él. En otras oportunidades me siento debilitado porque no he disfrutado al Señor lo suficiente. Y experimento que he apagado al Espíritu. Me da mucho dolor cuando experimento eso. Entonces, ¿qué debo hacer? Winesley dice que si tenemos el anhelo de ser guardados, debemos cooperar con el Señor. Pero si no tenemos tal anhelo, debemos orar al Señor para pedirle su misericordia. Por consiguiente, vuelvo mi corazón al Señor y le digo en oración... Señor, en mí no hay un anhelo para que Tú guardes mi ser perfecto y e irreprensible. Señor, ten misericordia de mí y te pido que lo hagas en mí. Por lo tanto, si nosotros cooperamos de esta manera con el Señor, Él operará en nosotros.
1: Gracias, Oscar, por compartirnos esta experiencia tan maravillosa. El apóstol Pablo habla de nuevo acerca de la venida del Señor en el versículo 23 del capítulo 5, lo cual indica que él deseaba causar una profunda impresión en los nuevos creyentes de Tesalónica respecto a este asunto. Bueno, regresemos por última vez con winnesley para escuchar la conclusión del mensaje.
0: Adelante. Again, this bag... Pablo menciona de nuevo en el versículo 23... La venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto concuerda con lo que Pablo escribió en el capítulo 4. Es como si Pablo nos estuviera diciendo, creyentes, ¿os causa emoción saber que el Señor regresará? ¿Estáis aguardando su venida? Si decimos que sí, entonces necesitamos practicar el versículo 23, es decir, Necesitamos ser santificados por completo y que todas las partes de nuestro ser sean guardadas perfectas e irreprensibles. Pero si decimos que no, entonces no estamos listos para la venida del Señor. La condición para estar listos es ser totalmente santificados y guardados por completo. Entonces estaremos listos. Tenemos que admitir que en este momento presente no estamos listos para la venida del Señor. Queridos santos, ¿qué tal ustedes? ¿Están listos para la venida del Señor? Tenemos que decir que no. Esto hace que Él tenga que retrasar su venida hasta que todos los creyentes estén listos. Pero para estar listos tenemos que ser santificados. Así que, queridos santos, los animo para que se preparen para la venida del Señor, y se prepararán siendo santificados por completo y permitiendo que su espíritu, alma y cuerpo sean guardados perfectos e irreprensibles. Este es el final del libro. Y luego, en el versículo 24, Pablo dice, Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. El Dios fiel que nos llamó también nos santificará por completo y guardará perfecto todo nuestro ser. Estas son unas palabras de consuelo para nosotros. Finalmente, Pablo añade en el versículo 25, hermanos, orad también por nosotros. Cuando leí este versículo, me quedé medio sorprendido porque yo no hubiera pedido oración por mí a unos creyentes que llevaban menos de seis meses en el Señor. No quiero decirles que nunca lo he hecho. Sí, lo he hecho, pero han sido en muy pocas oportunidades. Pero aún así, Pablo les pidió a estos nuevos creyentes, de menos de un año de creyentes, que orasen por los apóstoles. ¿Pueden creer esto? No debemos menospreciar a los nuevos creyentes ni a los jóvenes. Al contrario, debemos pedirles que oren por nosotros.
1: Pablo dice en el versículo 23 que el Dios de paz nos santificará por completo y luego menciona las tres partes de nuestro ser. Según este versículo, es bastante claro que el ser del hombre se compone de tres partes, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, Oscar, ¿podría explicarnos brevemente cómo Dios opera en las tres partes del ser del hombre? Pablo menciona
2: que el hombre consta de tres partes, espíritu, alma y cuerpo. Dios nos santifica primero al tomar posesión de nuestro espíritu mediante la regeneración. Luego, Él se extiende hacia nuestra alma para saturarla y transformarla. Y finalmente, Él vivificará nuestro cuerpo mortal al transfigurarlo con el poder de su vida. Dios no solo nos santifica por completo, sino que además guarda perfectos nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. La obra de Dios de guardarnos y santificarnos por completo nos sostiene para que vivamos una vida santa hasta la madurez, a fin de que podamos reunirnos con el Señor en su parucía. El Dios fiel que nos llamó también nos santificará por completo y guardará perfecto todo nuestro ser.
1: Gracias, Oscar, por esta explicación tan acertada. Bueno, el tiempo se nos terminó, así que le agradezco su compañía y espero que pueda regresar pronto al programa. Muchas gracias por invitarme, Víctor. Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Oscar Cordero, la de Matt Miller y Walter Ortiz, la de Winsley.
0: El Cantar de los Cantares Otro título publicado por LSM Cristo nos atrae revelándose progresivamente en nuestra experiencia y nos llama a correr en pos de Él como nuestro amado novio, a fin de que crezcamos y seamos su amada novia no se olvide de conseguir este libro que va a ser muy valioso para su vida espiritual El Cantar de los Cantares por Watchman Nee
1: Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com Allí encontrarán los libros impresos el Ministerio de Watchmen Nee y Witness League, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de Internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com.
0: Queremos presentarles la versión recobro del Nuevo Testamento. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee,
1: 1-800-810-1149